0: Ja, ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, das ist Chris Fengler, Geschäftsführer der Fengler Consulting GmbH, die machen etwas sehr Wertvolles und zwar, dass sie Fachkräfte gewinnen für Zahnärzte, Ärzte und Fachärzte und ja, er sagt selbst, sie sind das Original, sie sind schon die, die am längsten am Markt sind und ja, auch da die erfolgreichsten Konzepte zur Personalgewinnung vorweisen können. Und gerade weil der, ja, Ärztemarkt was Fachkräfte angeht, ja relativ umkämpft ist, eine super, super wertvolle Dienstleistung. Und Chris hatte ich schon im Interview und da hat er auch was dazu erzählt, da haben wir über Mythos Fachkräftemangel gesprochen. Heute sprechen wir aber über ein ganz anderes Thema und zwar über... Fengler Consulting als Arbeitgeber und was Fengler Consulting alles tut, um seine Arbeitgebermarke selbst zu stärken. Denn wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, muss man natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und genau das tut er. Und das tun wir gemeinsam in der Zusammenarbeit miteinander. Und genau deswegen freue ich mich, dass du heute im Interview bist, Chris. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Und stell dich doch gerne nochmal selber kurz vor, wer bist du, was machst du und ja, wer seid ihr als Unternehmen?
1: Liebe Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen zum zweiten Mal. Äh, heute äh, zum Thema, ja, unsere Arbeitgebermarke zu sprechen und wie du das auch begleitet hast. Ähm, mein Name ist Chris Fengler, du hast mich schon vorgestellt, glaube ich, ausreichend, ähm, was so unser Kernfokus ist, ähm, ist es ist einfach fachlich und menschlich passende Mitarbeiter für Zahnärzte, Ärzte und Fachärzte zu gewinnen. Das heißt, es muss halt einmal das fachliche passen, einmal das äh, menschliche, insbesondere auch das menschliche, ähm, weil sonst und da werden wir, glaube ich, heute auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, kann man keine langfristige ähm, Partnerschaft äh, im Zusammenhang mit einer ähm, Arbeitnehmer-Arbeitgeber, mit einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, ähm, ja, haben ähm, und Genau, das ist so unser Kernfokus und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, absolut, ich stimme dir total zu und ähm, ja, würde sagen, wir starten direkt mal rein. Die Team Spirit Revolution, der Podcast, den du für deine erfolgreiche Unternehmenskultur von morgen brauchst. Mein Name ist Alexandra Schollmeier, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Organisationsentwicklerin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und los geht's. Jetzt begegnet mir in der Arbeit und der Kommunikation mit Menschen auch ganz oft so dieses Thema, ja, hm, ja, wir müssen erst noch an unserer Strategie basteln, wir müssen erst Prozesse automatisieren und dann kommt irgendwann erst das Thema Team. Bei mhm. dir war es ja so, dass du schon echt ja, mit einem kleinen Team gestartet bist, als ihr zu so viert wart und das ist ja ähm, ja echt muss man sagen ihr seid super super stark gewachsen in den letzten Jahren und das finde ich total interessant weil was war der Punkt wo du gesagt hast ja ich weiß ich brauche beim Teamaufbau einen Sparingspartner und das ist halt für mich so ein wichtiges Thema oder auch ein massives Erfolgskriterium wie kam es dazu dass du das sofort mit auf die Agenda genommen hast
1: hm. Generell sind wir Profis im Bereich Recruiting. Also wir wissen ganz genau, wie wir Leute sowohl für uns akquirieren können, gute Leute auch einstellen können, richtig gute Leute einstellen können, wie wir das auch für unsere Kunden machen und so weiter und so fort. Äh, aber was kommt danach? Ne? Also danach geht es darum, die Leute richtig onboarden, richtig einzuarbeiten ähm, und zu binden. Weil es kostet mich am Ende des Tages viel mehr, eine Person zu verlieren, aus äh, Gründen, weil ich sie eben nicht genug gebunden habe, weil ich nicht wusste, wie ich sie führe und so weiter und so fort. Ähm, ähm, und genau deshalb habe ich natürlich auch aus rational unternehmerischen äh, Beweggründen entschieden, dass ich diese Wissenslücke auffüllen muss. Und ähm, durch einen Zufall bin ich dann auf dich gestoßen. Und ähm, ja, seitdem arbeiten wir zusammen. Ich glaube jetzt mittlerweile im dritten Jahr schon oder zweieinhalb Jahre auf jeden Fall. Ungefähr schon, oder?
0: Ja. ja, ja, genau. Und ähm, das finde ich auch noch mal wichtig, was du gerade hervorgehoben hast, genau rational unternehmerische Gründe, weil die stehen voran, weil gerade in schlechte Kommunikation gibt es da ja Studien zu, es ist halt unfassbar teuer auch für einen Unternehmer, aber natürlich auch, wenn es Fluktuationen gibt, hm. das sind natürlich auch Kosten, die damit zusammenhängen, die man echt überhaupt nicht übersehen darf. Ja, das ich habe ja, ja vor einiger Zeit eine Statistik geteilt. 9000 Euro pro Mitarbeiter mhm. im Jahr, wenn die Kommunikation schlecht ist. Mhm. Ähm, so Hochrechnungen kostet es Und ich glaube, das ist echt nicht zu knapp bemessen. Also das muss man sich aber mal aus der Zunge zergehen lassen.
1: Wir haben <lacht> das tatsächlich auch mal, hast du vollkommen recht. Wir haben das tatsächlich auch mal ähm, wirklich aufbereitet als eine Art Rechner für unsere Kunden. Ähm, wo man, äh, findet man auch auf unserer Website chrisfengner.de, da gibt es einen Rechner, der basiert auf dem äh, Konzept der Coast of Vacancy. Mhm. Ähm, das ist der Umsatzverlust, der durch eine falsche oder nicht besetzte Stelle entsteht. Und wenn man sich das mal ausrechnet, dann sind wir schnell im fünfstelligen Bereich sogar für eine Stelle. So. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ähm, der entweder verhindert, dass man weiter wächst, weiter auch seinen Kunden helfen kann, weil er seinen Patienten helfen kann oder ob man wieder schrumpfen muss, weil man einfach die falschen Leute eingestellt hat, weil man vielleicht die richtigen gar nicht findet, weil man nicht weiß, wie, wenn man die richtigen gefunden hat, wie man die quasi ähm, richtig ans Unternehmen bindet und so weiter und so fort. Und dann ist man in dieser Abwärtsspirale und da kommt man relativ schlecht wieder raus und da gibt es viele Beispiele, die ich kenne. Und dann geht es halt nicht vorwärts und irgendwann geben die Leute natürlich auf. Ne? Und da wollte ich halt nie landen. Ja. Und genau aus dem Grund bin ich immer so ein Fan davon, sich einfach Profis an die Seite zu holen. Wenn man was nicht weiß, hole ich mir einen Profi. Und ja, dann teste ich das natürlich erstmal an. Und wenn das gut läuft, dann weite ich das aus auf eine langfristige Partnerschaft.
0: Auf jeden Fall. Ja, richtig cool. Was würdest du denn sagen jetzt über den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind? Wir haben ja verschiedene ähm, Sachen bei euch im Team integriert. Wir haben sehr stark auf die Kultur auch geachtet, dass die Menschen auch zu dem Unternehmen passen. Ja, auch, dass es ein Match gibt zwischen deinen Werten als Geschäftsführer. Das finde ich auch immer wichtig und den Menschen, die halt da sind, dass dann insgesamt halt ein ganzes System draus entsteht. Was würdest du sagen, was macht euch selber als Arbeitgeber besonders oder was macht eure Arbeitgebermarke jetzt gerade über dieses Wachstum ähm, und diese Zeit, wo sagst du, jo, das ist das, was uns von anderen auch unterscheidet?
1: Ja, also auch durch dein Zutun und auch durch äh, die Gespräche, die wir äh, im Sparring One-on-One -on -One führen, äh, habe ich mich viel mehr geöffnet für äh, Dinge, die vielleicht andere Unternehmen auch im Agenturbereich, auch in ähnlicher Größe wie wir, vielleicht auch ein bisschen kleiner, nicht machen würden, weil sie einfach nicht offen genug dafür sind. Also wir sind sehr offen für neue Dinge, sehr innovativ. Also wir sind auch so die Vorreiter im Markt, was so Innovation angeht und so weiter. Und die anderen ziehen halt dann irgendwie mit, also irgendwie. Und ähm, das, das kann ich nicht alleine. Das äh, kommt aus dem Team primär, weil ich mittlerweile auch nicht mehr im Tagesgeschäft bin, davon auch weniger Ahnung habe. Das heißt, wir haben relativ schnell auch eine Führungskräfteebene eingezogen, mhm. ähm, die einfach wirklich viel besser sogar noch viel viel besser als ich äh, die Mini-Teams, die sie haben führen können, da dann die Innovation raus generieren können und die Leute natürlich auch äh, zur Höchstleistung motivieren. Ja? Respektive jeder einfach Spaß dran hat auch mitzuwirken an, an großen Ganzen. Und ich mhm. glaube, das macht uns ähm, das macht uns besonders, ähm, was die Arbeitgebermarke angeht, dass wir einfach offen sind für Neues, für Ideen, dass wir das auch wollen, dass wir das auch fördern.
0: Ja, ja, das sehe ich tatsächlich von außen auch so, also das äh, <lacht> kann ich nur bestätigen, weil ich finde, bei euch sieht man sehr gut, was ähm, ja auch passieren kann, wenn man Feedback eben zulässt, ja. also ähm, dass das wirklich auch der Raum ist, um wirklich ja mitzugestalten und eigentlich Feedback immer dazu dient und das ähm, merkt man, finde ich, an deiner Haltung immer auch sehr stark, das Unternehmen stetig besser ma zu machen. Also das Feedback jetzt nicht ist, wovor man Angst haben muss. Das habe ich ja auch immer mal wieder. Das ist so, dass man so merkt, mm, die Leute haben so ein bisschen Scheu davor, sondern dass es wirklich was ist, wo man sagt, krass, ich nehme die Leute mit an Bord und eigentlich werden wir zusammen noch besser. Und das bindet natürlich auch dann emotional. Genau. Was würdest du denn sagen auf dem Weg? Was sind so die wichtigsten Assets, die wichtigsten Dinge, die dein Team tut? Ähm, Im täglichen Miteinander in ich spreche ja immer gerne von Teamroutinen, die es ja am, am Laufen halten. Also, wo, was mhm. sind für dich die Kerndinge, die dein Team nutzt oder die mit dem dein Team umgeht und arbeitet, mhm. wo du sagst, das ist so, mhm. hast, wie wir Produktivität auch erreichen? Mhm. Also
1: generell also vielleicht fange ich mal an mit unserer Meeting-Kultur und Meeting-Struktur. Also wir versuchen, so wenig wie möglich Meetings zu haben oder haben zu müssen. Das setzt natürlich voraus, dass wir einen guten A, Einarbeitungsprozess haben, weil wir auch viele Quereinsteiger einstellen, die quasi vorher mit der Materie gar nichts zu tun hatten, dass wir die aber relativ schnell auf Flughöhe bringen und vor allem sehr nah auch an jeden neuen Mitarbeiter im Rahmen eines Mentoring-Programms dran sind. Ähm, damit er Fehler, die er am Anfang macht, nicht immer wieder machen muss. Ne? Weil das bringt dann Unruhe rein, das führt zu einer Abwärtsspirale, es führt zu Unwohlsein eines neuen Mitarbeiters. Deswegen ist dieser Onboarding-Aspekt super wichtig und den haben wir wirklich perfektioniert und entwickeln ihn stetig weiter. Also das ist der Punkt eins. Ähm, dann gibt es natürlich auch die emotionale Komponente. Also wie, wie schaffen wir es auch, neue Mitarbeiter schnell ins Team zu integrieren? Es gibt ja einen Kern, ähm, der ist schon länger da, über Jahre hinweg. Wie schaffen wir es jetzt, neue Mitarbeiter schnell in diesen Kern mit aufzunehmen? Das fällt vielen Unternehmen schwer, auch vielen unserer Kunden. Ne? Ähm, die sagen dann immer, okay, die integrieren sich von selbst gar nicht. Naja, das ist ja auch die Aufgabe des Teams, des bestehenden Teams, die Person zu integrieren. Ne? Ähm, das heißt, wie schaffen wir das? Ähm, dann haben wir eine besondere Meetingkultur. kultur ähm, Das heißt, äh, auch unter, durch Unterstützung ähm, von dir haben wir in regelmäßigen Abständen alle drei Monate Teamworkshops, wo wir wirklich sprechen über die Teamkultur, über die Unternehmenswerte, über die Fortentwicklung und so weiter. Dann haben wir monatliche Retrospektiven, die moderiert werden von dir, ähm, wo wir uns anschauen, was lief letzten Monat gut, was lief nicht so gut, was müssen wir noch besser machen, welche Ziele haben wir erreicht, welche nicht erreicht, welche Ziele setzen wir uns neu. Ähm, dann brechen wir das runter äh, in sogenannten OKRs, ähm, Objective Key Results, die äh, entsprechend dann immer äh, auch ähm, ja gemonitort werden von den einzelnen Führungskräften. Und dann hat jede Rolle entsprechend auch ein Ziel. Also jede Person im Team hat ein Ziel, was sie oder er verfolgen kann, worauf sie oder er hinarbeiten kann, wo wir dann auch wiederum die Infrastruktur dafür herstellen im Sinne von Fortbildung, Weiterbildung, intern, extern. Und dann haben wir wöchentlich, montags ein Check-in, 15 Minuten, freitags ein Check-out. 15 Minuten, um die Woche einmal gut zu beginnen mit Erfolgen und äh, auch gut zu, äh, zu beenden mit Erfolgen, die kommuniziert werden, die wir erreicht haben für unsere Kunden beispielsweise. Ähm, und es gibt dann regelmäßige ähm, Mitarbeitergespräche, das heißt wirklich quartalsweise machen wir Mitarbeitergespräche. Zum einen machen das die Führungskräfte, die Teamleiter und ähm, zum anderen mache ich einmal im Jahr mit allen Mitarbeitern ein ja, ähm, Mitarbeitergespräch. So Und so sind wir immer sehr nah an unseren Mitarbeitern dran, um Befindlichkeiten schnell zu antizipieren, zu erkennen, schnell eine Lösung dafür zu finden und einfach äh, wieder weiterzumachen, Spaß zu haben bei der Arbeit. Ja. Und dieser, dieser Spaßaspekt, der kommt auch dadurch zustande, dass wir halt kein Remote-Team oder so sind. Ähm, Teil des Teams, insbesondere das Team Videografie ist Remote. Die sind über ganz Deutschland verteilt aus logistischen Gründen, weil die zu unseren Kunden fahren. Aber der Rest ist wirklich hier ansässig in Berlin im Büro. Und ähm, dadurch entsteht auch erst so eine tolle Interaktion, so ein Miteinander, so ein an einem Strang ziehen.
0: Ja, finde ich total super. Ich meine, was ich bei euch immer sehr spannend finde, ist ja auch, ihr seid ja innovativ, ja. nicht nur was diese Teamkultur angeht, ähm, wo ich ja immer wieder auch auf offene Ohren stoße, wenn ich das ein oder andere ne, mit euch installieren wollte und auch gemerkt hat, boah, das ist eigentlich etwas, was euch wirklich weiterbringt. Das ist ja auch immer auf Interesse gestoßen. Und dann hat man es gemeinsam zum, zum Einsatz gebracht. Aber ich finde auch, ihr seid ja auch innovativ, was diese Strukturen und Prozesse an sich angeht. Also es wird ja auch direkt relativ viel automatisiert. Es wird geguckt jetzt, was kann man mit KI machen. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine sehr tragende Säule von dem, wo ja. ihr auch dran ansetzt und wenn darauf dann noch diese Teamkultur Dinge aufsetzen, das ist es natürlich ideal. Ja.
1: ja, Also das Ziel dahinter vielleicht schön, dass du es angesprochen hast, äh, ist, dass ich äh, meine Leute einfach insoweit entlaste, auch mit Tagesroutinen, die auch automatisierbar sind, die einfach immer wiederkehrend sind, wo auch wenn man das händisch macht, vielleicht mal Fehler passieren, mhm. dass die Fehler vermieden werden, dass äh, dadurch mehr Zeit bleibt für Innovation. Für neue Ideen, für Kreativität und so weiter. Weil das bindet auch wieder äh, Mitarbeiter, äh, insbesondere so in unserer Branche, an das so Unternehmen. Ne? Also ich versuche so wenig wie möglich administrativen Aufwand meinem Team zu überlassen, ähm, was es dann händisch erledigen muss, was auch teilweise nervt. Und so viel wie möglich dann auch wieder natürlich zu investieren in solche Automatisierungslösungen, ähm, um dann hinten raus wieder äh, mehr Gewinn durch die neuen Ideen aus dem Team heraus zu, zu bekommen.
0: Ja, und das finde ich nochmal spannend, weil so, so ist der Ansatz ja auch tatsächlich bei dem, was wir in der Teamkultur investieren ähm, oder auch einsetzen, weil das sind ja alles, sage ich mal, minimal invasive und sehr effektive Lösungen. Also wie viel Zeit verwendet ihr in der Woche für das, was ihr im Team ja. macht? So circa vielleicht eine Stunde oder so ungefähr. Also ich meine, ihr habt ja den Check-In, der dauert ja... Meet
1: Cent. Meetings, weißt du?
0: Ja, genau, Bzw. Ja, gar nicht
1: Meetings
0: so viel, ne? Es ist nicht viel, ne?
1: Gar, also nicht mal eine Stunde, ne. Also das, das höchste aller Gefühle das ist eine Stunde. Genau.
0: Also selbst aufgeteilt mit den Mitarbeitergesprächen, das finde ich nochmal wichtig, weil das klang jetzt, glaube ich, relativ viel auch, was ihr macht. Ihr, ihr macht auch, finde ja. ich, sehr, sehr viel, aber es ist halt genau so getaktet ja. und in den Prozess eingebunden, dass es wirklich so minimaler Aufwand und ja. maximaler Output halt sozusagen ist, dass es wirklich ja. halt, es geht halt um die Taktung, zum Beispiel auch bei den Mitarbeitergesprächen, wenn ich einmal im Quartal mit der Person spreche, dann habe ich halt nicht so einen Aufwind, wie wenn ich das nur einmal im Jahr mache und ja. es ist halt viel effektiver, weil ich halt viel schneller und ja. besser die Person halt in der Entwicklung unterstützen kann. Ne, also es
1: brudelt nichts. Ne? Also das, das sehe ich auch immer äh, bei Kunden, ne, die dann Dinge unter den Teppich kehren, weil es notwendig ist, weil das Tagesgeschäft ruft ja. und weil ich mir dafür äh, gar keine Zeit nehmen kann. So. Ja. Ähm, das soll auf gar keinen Fall passieren bei uns. Also, es darf nichts brodeln, es darf nichts unter den Teppich gekehrt werden, es muss alles schön offen auf den Tisch gelegt werden. Äh, jeder ähm, darf, und das ist auch diese Paar psychologische Sicherheit, über den wir ganz oft sprechen. Jeder hat wirklich die Möglichkeit, äh, vertrauensvoll sich an jeden anderen zu wenden, seine Befindlichkeiten, seine ähm, Ideen mitzuteilen, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Das ist so das größte Ziel, was äh, was dahinter steckt, hinter all diesen, diesen Dingen, die wir tun. Ähm, weil das ist der größte Schmerz, den viele Unternehmen haben. Dann wird das äh, dadurch dann natürlich Intrigen entstehen, Krüppchenbildung entsteht, dass dann nicht mehr offen kommuniziert wird. Und äh, sowas möchte ich halt in meinem Unternehmen einfach nicht haben. Ähm, sondern ich will, dass sich hier jeder wohlfühlt. Ich möchte sogar, dass jeder lieber zur Arbeit kommt, als äh, vielleicht, wenn es sause mal Stress gibt, da zu sein. <lacht> ähm, es ist keine Wohlfühlatmosphäre, es muss ja auch schon gut gearbeitet werden, aber es soll sich zumindest gut anfühlen, während man etwas sehr Produktives und äh, Sinnvolles tut.
0: Ich finde, dass ähm, wir durch die Zusammenarbeit oder du auch für dich eins sowieso schon verstanden hast, und zwar, dass es eben, also dass eine gute Performance eines Teams eben auch nicht so passiert, dass man Top-Down komplett alles durchdrückt, mhm. sondern dass man ja, eben ja. Die, ähm, die Stärken, Potenziale und auch die Ideen von Mitarbeitern einbindet, um mhm. das ganze Unternehmen halt weiterzuentwickeln. Ja. Also ein
1: großer Schlüssel, wie du sagst, ist dahingehend auch, dass ich oftmals schon anderer Meinung war, mhm. dann aber gesagt hat, Lass uns doch einfach mal ausprobieren. Ich meine, dann probieren wir es auf, aus, dann sehen wir, entweder klappt oder es klappt nicht. Wenn es klappt, machen wir es weiter und wenn es nicht klappt, nicht. Ähm, das auch einfach mal zuzulassen, ne? auch wenn man als Chef selbst anderer Meinung ist. Ähm, natürlich nicht in allen Belangen, aber in vielen Dingen. Also mhm. es war zum Beispiel das ähm, Thema Homeoffice. Ich war immer ein absoluter Gegner davon. Äh, dann haben wir relativ viel darüber gesprochen, es einfach mal auszuprobieren. Dann haben wir es eingeführt und dann habe ich gemerkt, dass an diesem Homeoffice-Tag, den wir jetzt immer donnerstags haben, einmal in der Woche, vielleicht weiten wir das auch noch perspektivisch aus, habe ich einfach gemerkt, dass die Produktivität meiner Mannschaft steigt an diesem Tag. Also sie ist noch höher als sonst. Sie ist sonst schon gut, aber sie mhm. ist dann dann noch mal besser. Mhm. Und ähm, trotzdem wünscht sich jeder die Interaktion. Das heißt, dass wir komplett re remote gehen, kommt für uns alle nicht in Frage. Aber so ein Tag in der Woche äh, hat was. Und das ist auch wieder ein, ein besonderes Merkmal, glaube ich, von von uns als Arbeitgeber, dass wir eben offen gegenüber Dingen sind, ist äh, eben nicht aufoktroyieren von oben und immer sagen, so wird das jetzt gemacht. So. Und dann wird es so gemacht. Und äh, die Hälfte ist eigentlich gar nicht damit einverstanden, respektive hat die Hälfte gar nicht irgendwie die Chance bekommen, mal in Austausch darüber mit uns zu gehen. Und wir. Äh, tauschen uns wirklich über die die wichtigsten Sachen intensiv im Team aus, auch im Rahmen zum Beispiel von so Retrospektiven, die du dann moderierst und finden dann gemeinsam die Lösung.
0: Genau, und das ist auch nochmal super spannend, vielleicht auch, was äh, ich auch darüber hinaus noch super wichtig finde, ist, dass ich ja in regelmäßigen Abständen mit euch auch Analysen durchführe, sowohl schriftlich als auch via Interviews mhm. und dass ich da natürlich immer nochmal super gut auch bestimmte, ja, Zwischentöne, die vielleicht jetzt, ähm, weil man jetzt länger keinen Workshop hatte oder ähm, ne, in der Entwicklung auch nochmal aufgreifen kann, weil es vielleicht auch dann in dem Zeitraum gerade kein Thema geworden ist. Das war ja beim Homeoffice genauso. Mhm. Also es war ja in den Interviews und dann nochmal in der Retro kam es mhm. halt deutlicher hoch. Und dann kann ich natürlich die Workshops viel effektiver machen, wenn ich vorher schon mal mit den Leuten gesprochen habe oder eine Befragung gemacht habe, dass diese Analysepart eben auch, sehr, sehr, sehr wichtig ist, um dann auch letztendlich die Bedarfe des eigenen Unternehmens zu kennen ja oder auch wach zu rütteln, weil vielleicht traut der ein oder andere sich nicht, das direkt in der retro anzusprechen. Der sagt es dann eben im 1-zu-1-Gespräch oder halt gibt es im Fragebogen rein und dann hat man damit eben auch eine total effektive Art und Weise diese Team-Coaching oder im Moment mittlerweile ist es ja schon in Richtung Organisationsentwicklung aufgebaut, dann auch wirklich effektiv umzusetzen. Genau, was ich nochmal wichtig finde, ähm, wäre für mich die Frage, was ist eigentlich das gewesen, wo du losgegangen bist, wo du sagst, okay, ja, so ein Arbeitgeber möchte ich mal sein oder so eine Art von Unternehmen möchte ich eigentlich mal schaffen für mich und meine Mitarbeitenden. Also was ist so, sage ich mal, das Big Picture, was du so vor Augen hast?
1: Hm. Also klar, das Thema ähm, haben wir heute schon besprochen. Also wir leisten einen Riesenbeitrag ne, ähm, für die Gesellschaft generell mit dem, was wir tun. Ähm, diese Vision, diese Mission, die haben wir auch mal gemeinsam erarbeitet ne, ähm, am Anfang, also du und ich. Und haben das dann auch übertragen nochmal aufs Team und haben dann nochmal im Rahmen eines Teamworkshops äh, unsere Mission, unsere Teamvision, unsere Unternehmensvision gemeinsam erarbeitet. Das finde ich auch immer wichtig, dass man es das gemeinsam mit dem Team macht. Äh, da kommen nochmal neue Impulse. Ja. Und ähm, mein persönliches Ziel äh, ist generell so ein bisschen losgelöst von dem eigentlichen Thema. Äh, mein persönliches Ziel ist es einfach, meine ähm, Mitarbeiter immer weiterzuentwickeln und äh, da, damit sie die Chance bekommen, überhaupt zur besten Version zu werden, die sie sich wünschen, mhm. die sie sein können und die sie sein wollen. Und dafür sehe ich mich quasi als, als der Initiator, als derjenige, der die Infrastruktur dafür bietet, herstellt, weil wenn die glänzen oder respektive wenn die wenn die so richtig Spaß haben dabei, dann habe ich auch Spaß. <lacht> so. Also dann ähm, kommt bei mir Freude auf. Wenn die Spaß haben, dann äh, übertragen die das natürlich auch auf die entsprechende Dienstleistung. Das heißt, die Kunden, die bekommen noch bessere Ergebnisse. Ähm, meine Mitarbeiter entwickeln noch bessere Ideen die ich niemals hätte. ne, Also wann, wann soll ich diese Ideen kreieren? Ich bin jetzt auch nicht der kreativste Mensch. Und das einfach, äh, äh, das einfach zu zu machen. Ne? Also die Mitarbeiter weiterzuentwickeln, immer und immer weiter. Das setzt natürlich äh, voraus, dass sie auch Bock drauf haben auf Weiterentwicklung. Das ist einer unserer größten Werte, die wir im äh, Unternehmen haben, wonach wir auch Leute quasi einstellen. Äh, und wenn ich das sehe, dann dann bin ich bin ich zufrieden. Dann ja, bin ich erfüllt sozusagen.
0: Ja, ja, das finde ich immer wieder spannend. Wir haben ja schon oft über diesen Punkt gesprochen. Also so, ähm, das finde ich auch eine sehr schöne Haltung, dass du sehr viel Energie auch für dich daraus ziehst, einfach andere Menschen, sage ich mal, groß zu machen und weiterzuentwickeln. Und ähm, ja. ich finde, das, das ist auch eine Haltung, die sich durch das Unternehmen einfach zieht. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich als Geschäftsführung oder Inhaber Gedanken darüber macht, wie will ich das eigentlich oder was ist eigentlich das, ne, was was mir auch Erfüllung bringt. Und das sieht man aber die auch ganz deutlich. Was ich voll spannend finde jetzt, wir haben ja schon darüber gesprochen, ähm, was es alles für Maßnahmen gibt, die ihr im Team eingeführt habt, die ihr teilweise selbst durchführt, die teilweise ich unterstütze, wie die Retros oder mhm. wo es auch Leitfäden gab für Mitarbeitergespräche, was sind für dich die wichtigsten Meilensteine gewesen in unserer Zusammenarbeit, hm. die das Unternehmen für dich so richtig nach vorne gekickt haben.
1: Hm. Gut, dass ich mir nichts geskriptet habe. Da muss ich erst mal ähm, überlegen. <lacht> ähm,
0: es war schon relativ viel. Es,
1: es, war ja schon, es war ja schon jede Menge. Also ich glaube, allein die Entscheidung mit dir erstmal ins Gespräch zu gehen, ins Erste, ähm, war für mich so ein, An, äh, so, so, so ein Anschub, ähm, das Thema anzugehen und nicht nur in Strukturen und Prozessen zu denken, in Automatisierung, also das, was du vorhin auch erwähnt hast, das machen ja die meisten, das ist ja auch vollkommen okay und das sollte man auch tun, also sollte man nicht weglassen, aber man sollte es eben begleiten, auch durch diese Komponente des, der, der Teamentwicklung, der eigenen Entwicklung, auch als Chef, ne? als Führungskraft, weil man ist als Chef auch eine Führungskraft, und auch der Entwicklung der eigenen Mitarbeiter. Hätte ich das nicht gemacht vor, ich weiß jetzt nicht, zwei, zweieinhalb Jahren, dann wären wir also auf gar keinen Fall da, wo wir jetzt sind im kompletten Unternehmen. Was den Erfolg angeht, aber auch was die Zufriedenheit der Mitarbeiter angeht, was die Mitarbeiter selbst angeht. Wir hätten nicht solche Mitarbeiter angezogen, die wir jetzt haben. Ich hätte nicht solche Führungskräfte, die ich jetzt habe. Ich würde nicht für jeden Mitarbeiter wahrscheinlich meine Hand ins Feuer legen, was ich tue jetzt. Und das hätten wir alles nicht. Und die die Steps dazwischen, die waren dann quasi der Weg dorthin. Und das Tolle daran ist, ist, dass man, also dass, dass es nie aufhört.
0: Das stimmt, ja. es,
1: es hört einfach nicht auf. Man äh, denkt immer, okay, auch so nach so einem Workshop äh, dauert dann sechs, sieben Stunden, so ein Samstag zusammen im Team. Ähm, danach ist man platt, aber man hat so viel wieder Neues nicht nur angeschoben, sondern auch schon Handlungsplan davon abgeleitet. Und dann geht es in die Umsetzung am Montag. Ja? Und dann wird sukzessive umgesetzt und begleitet wird das dann entsprechend durch die Retrospektiven. Und dann geht es halt vorwärts und es bleibt nichts stehen. Ja? Diese, diese Weiterentwicklung, die ähm, ist dann auch wieder erkennbar. Also das ist, glaube ich, so, äh, das, was ich am besten finde, ist, dass auch du bestrebt bist, alles, was du machst, auch, auch mit deinen Kunden, mit uns, immer weiter zu entwickeln, immer weiter zu verbessern, auch mit uns gemeinsam zu verbessern. Und ähm, dass, dass das kein Schema F Konzept ist, in dem dass man reingepresst wird, mag ich gar nicht. Also insbesondere nicht bei, in, in solchen Themen ähm, Thematiken. Und äh, nur so kann es auch funktionieren. Also anders mit Schema F. Und wir machen jetzt mal Werteentwicklung äh, und wir machen jetzt mal Employer Branding Workshop mit äh, Schema F wird halt nicht funktionieren. Es muss immer individuell sein. Und das, ja. das ist glaube ich so zusammengefasst ohne jetzt einen konkreten Meilenstein zu nennen, das, was ähm, das ausmacht, die Zusammenarbeit auch und den Erfolg der Zusammenarbeit.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Man sieht ja jetzt auch dadurch, dass wir jetzt schon relativ lange zusammenarbeiten und das Unternehmen ja, muss man auch wirklich sagen, sehr stark gewachsen ist, sich die Art der Zusammenarbeit ja auch mit weiterentwickeln ja. muss sozusagen, ja. weil einfach es sich eine andere Struktur darunter bildet und man auch noch anders vorgehen muss dass Tracking auch anders ist und man auch quasi bei diesem Wachsen, ne, das lassen ja auch ganz viele liegen. Also man, ich werde oft gefragt, ne, ab wann sollte man eigentlich starten? Deswegen finde ich, du bist so ein Paradebeispiel, weil du ja wirklich schon ähm, ja, mit einem kleinen Team gestartet bist und wir es wirklich mit aufgebaut haben, um eben diese Effekte, die es sonst haben kann, im wachsenden Team entsteht Fluktuation, entsteht auf einmal eine komische Dynamik, Leute fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Ja. Ähm, da werden Leute auf einmal in Führungspositionen geschubst und wissen aber gar nicht, was sie machen sollen, wie es geht. Ja, das haben wir ja alles dadurch, damit ähm, <lacht> die Hürden also alle nach und nach genommen und dann auch ja. gut, ähm, ja, übersprungen, würde ich sagen.
1: <lacht> du, du, du hast auf einen Punkt gebracht. Also es geht immer, auch in jedem Thema eigentlich, darum äh, zu starten, bevor es zu spät ist. Also äh, nicht erst wenn, äh, keine Ahnung. Das Kind schon in den Boden gefallen ist, eine Lösung zu suchen, sondern vorher sich schon vorzubereiten. Das ist ja auch die, die Aufgabe, meiner Meinung nach, eines Unternehmers, zu antizipieren, äh, Risiken und Chancen so abzuwägen. So, was könnte das Risiko sein, es nicht zu tun? So. so, und wenn das Risiko eben hoch ist, es nicht zu tun, dann äh, muss ich es ausprobieren, dann, dann muss ich es machen. Also dann geht kein Weg dran vorbei. Das ist schon, die Logik gibt schon nichts anderes her. Ja. als es zu tun so und man kann ja alles antesten ich meine wir haben ja auch nicht gleich gestartet mit einem zwölf Monatsprogramm oder so sondern wir haben äh, ein Führungskräfte Coaching gemacht du hast mich erstmal in die Hand genommen und mir gezeigt okay was bedeutet das das und das so und dann habe ich gesagt okay finde ich gut brauche ich auch für mein Team so und hätte ich gesagt finde ich nicht gut na gut dann nicht ne aber zumindest sollte man nicht nur darüber nachdenken und es vor sich herschieben weil es so ein scheinbar nice to have ist ne insbesondere so ein Thema weil es brennt ja nichts, ne? noch nicht äh, sondern man sollte es eben jetzt schon angehen. Ja. Ähm, das ist genauso wie im, im Recruiting ne? in unserem Bereich. Naja, ich suche nur eine Stelle. Ja, aber in einem Jahr suchen Sie wahrscheinlich wieder eine Stelle. Und in zwei Jahren wieder. Und in drei Jahren auch wieder. Und in vier Jahren überlegen Sie vielleicht zu expandieren. Was machen Sie dann? Dann ist vielleicht die Zeit schon rum, wo man hätten, hätte Dinge vorbereiten können und sollen, äh, weil die Mitbewerber, die so um einen herum sind, jetzt an einem vorbeigezogen sind. Deswegen mhm. sollte man jetzt schon fünf Jahre weiterdenken. So, was ist in fünf Jahren? Wo, wie, wie sieht die Situation da aus, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort?
0: Ja, und das gilt für die Unternehmenskultur ja genauso. Also, genau. dass man auch da langfristig vorausdenkt genau. und man auch wirklich schaut, ja, was wird es dann brauchen, dass wir gemeinsam mit unserer mhm. Teamkultur eben auch zukunftsfähig sind ja. und ja, dass eben... Ich meine, es gibt ja ganz viele Sachen, die ich mit einem Unternehmen erlebe so, dass dann das Unternehmen wächst und dann werden teilweise Dinge angestoßen am Ende, weil die Dynamik sich so verselbstständigt hat, die aber nicht zu Ende geführt werden. Und dann wird das teilweise, sind das so Dinge, die sich dann durchschleifen. Mhm. Und da ist es dann wirklich auch hilfreich, wenn man ja auch, sage ich mal, Teamstrukturen und Routinen auch einfach aufbaut mit äh, ja, mit Begleitung, um das dann auch wirklich einfach zu vermeiden. Was ist denn das, wo du sagen würdest, das ist für mich persönlich, das finde ich jetzt nochmal spannend, der größte Aha-Effekt für dich gewesen in der Zusammenarbeit?
1: Größter Aha-Effekt. Der größte Aha-Effekt ähm, Aha ist, den, den gibt es öfter, einfach mehr darauf zu hören, was du sagst und was du empfiehlst. Ähm, und weniger sein eigenes Ego dann mit reinzunehmen. Also Ego einfach mal beiseite lassen. Ego Ego streichen. Ego hat nichts verloren eigentlich im Unternehmertum, gar nicht. Sondern immer offen zu sein, egal wer welchen Tipp gibt, insbesondere wenn äh, es eine Beraterin ist, wie du, äh, die einfach viel mehr Erfahrung hat, viel mehr Einblicke in auch große Unternehmen hat und so weiter. Da einfach drauf zu hören, es einfach mal zu machen und auszuprobieren, ohne sein Ego vorzuschieben und zu denken, man weiß es besser. Das ist so der größte Aha-Effekt gewesen. Und das äh, habe ich natürlich übertragen auch auf andere Dinge. Also nicht nur auf das, sondern auch auf andere Dinge. Ähm, einfach ein bisschen offener zu sein, ähm, trotz seiner Persönlichkeit, die man halt so hat. Also ich, ne, kon relativ konservativ. Ähm, genau, das ist so der größte Aha-Moment. Also kein konkreter, ne, aber das so als aus der Metaperspektive.
0: Mhm. Cool. Na, dann kann ich dich ja jetzt genau fragen, passt dazu. Aus deiner Sicht... Welche ähm, wilde Idee, also passend zu dem <lacht> Motto des Podcasts und dem Unternehmensnamen White Ideas, ähm, welche wilde Idee möchtest du gerne mit mir als nächstes umsetzen?
1: Welche wilde Idee möchte ich umsetzen mit dir? Ähm, also perspektivisch ähm, eine Kooperation. Ne? Ähm, würde ich gerne mit dir als wilde Idee umsetzen, im Sinne von, dass wir das, was wir jetzt bei uns umgesetzt haben, was du bei ganz vielen anderen Unternehmen umgesetzt hast, vielleicht auch noch gemeinsam äh, umsetzen für unsere Kunden, mhm. ähm, weil insbesondere auch Arztpraxen genau davon profitieren würden, vielleicht in einer abgespeckteren Version, ähm, die eine oder andere Praxis wahrscheinlich auch in der Art und Weise, wie wir es umsetzen und tun, ähm, aber jeder braucht hier Unterstützung und äh, es gibt am Markt keine vergleichbaren Konzepte, äh, sondern meistens nur so äh, Konserven, die dann übergestülpt werden, die dann nicht funktionieren, wo dann der Kunde ganz viel Geld verbrannt hat und kein Ergebnis äh, rauskam. Ja. Und ähm, ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen für die Zukunft.
0: Cool. <lacht> ja, also was ich auch da wichtig finde, ist wirklich diese, diese Ergebnisfokussierung, finde ich auch extrem wichtig und ähm, ich denke, da haben wir echt viele gute Sachen erzielen können. Wenn du jetzt zurückguckst auf das Thema Teamaufbau und du dich jetzt in die Perspektive eines äh, <lacht> weisen, ich bin den Weg schon gegangen, Mannes versetzt. Was ist das, wo du sagst, das würde ich gerne einem Hörer, der sein Team und sein Unternehmen aufbaut, tatsächlich zusammengefasst gerne mitgeben?
1: Was würde ich mitgeben zusammengefasst? Ähm, jeder sieht die, ich glaube, jeder, der ein Team hat, sieht die Notwendigkeit darin, das Team zu binden. So. Also kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand... Irgendjemand denkt, dass das schon alles perfekt ist. So. Ähm, wenn ich die Notwendigkeit sehe, dann wäre der nächste Schritt, den ich gehen würde, wenn ich es noch nicht getan habe, äh, zu schauen, wer könnte mich bei meinem Vorhaben, das Team zu binden, unterstützen. So, Derjenige, der den Podcast hört, wird schnell darauf kommen, dass das vielleicht du sein könntest. Ähm, von mir aus schaut man sich auch andere an und vergleicht nochmal, aber das würde ich dann tun. So und dann würde ich einfach ähm, klassischerweise ein äh, Gespräch äh, suchen zu dir, ähm, mich austauschen über entweder die Probleme, die ich schon habe, respektive über die Risiken, die ich sehe, mir dann anhören, welche Lösungsvorschläge, Ideen und so weiter du hast. Und dann würde ich es einfach mal ausprobieren mhm. in einem kleineren Rahmen. Und ähm, dann würde ich ähm, dann würde ich weiter entscheiden, ähm, wie es weitergeht. Ja. aber es ist immer falsch nicht darüber nachzudenken a das zu verdrängen aus seinen gedanken b und c dann nicht zu handeln wenn ich weiß dass irgendwas schiefläuft mhm. also es heißt als weiser als potenziell weiser äh, mensch der das jetzt alles schon durchlebt hat was ich nicht habe äh, würde ich es genauso machen ne? ja mhm.
0: cool ähm, ja sehe ich auf jeden fall auch so und ich äh, ich finde es sehr, sehr, sehr spannend und vielen lieben Dank erstmal <lacht> auch für die Dinge, die du jetzt nochmal erwähnt hast, die so besonders waren in der Zusammenarbeit, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Und ja, was da natürlich einfach auch super, super wichtig ist, ist bei diesem ganzen Kulturaufbau, das, was ihr natürlich auch macht, die richtigen Menschen eben an Bord zu haben, weil wenn man die nicht hat, dann... Ja. Ähm, wird es auch mit der Kultur nach hinten raus schwierig. Ja. Ja, und ähm, da auch wirklich zu gucken, wie man das Team aufbaut, das ist ja auch wieder immer wieder etwas, wo, wo wir auch gescreent haben. Und ja, deswegen finde ich total spannend und auch, ähm, ja, richtig cool, was du was du erzählt hast und freue mich auch tatsächlich auf den weiteren Weg, auch mit euch, wenn es noch weiter wächst und ähm, dass wir da noch alles kredenzen ähm, auf diesem Weg im wachsenden Unternehmen und auch, ja, um noch besseren, ja, eine bessere Teamkultur, aber auch damit halt einen besseren Output auch für eure Kunden noch mit zu erzeugen. Deswegen richtig cool, danke Chris und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal noch ähm, alles Gute auf den nächsten Schritten und freue mich schon auf unseren, unser nächstes Meeting.
1: Freue <lacht> mich auch. Vielen mhm. Dank, Alex.